0: Bienvenido a Efemérides Podcast, un podcast semanal creado por David Tella y que te cuenta lo que pasó hace algunos años. Episodio 399, semana del 7 al 13 de agosto. 7 de agosto del 461. Muere Mayoriano. Julio Valerio Mayoriano fue emperador romano de Occidente entre abril de del año 457 y el 2 de agosto del 461. Mayoriano nace en algún momento posterior al año 420. Ligado a un linaje de tradición militar dentro del imperio, su abuelo había sido Magister Miletum durante el reinado de Teodosio I, y comandante en las tropas estacionadas en Liria. Sus padres fueron personalidades cercanas al magister militum Flavio Aecio. Fue bajo este personaje cuando mayoría no se inició en la carrera militar. Es posible que tuviera algún tipo de participación en la batalla de Charlons y combatió a los francos en las campañas de Aecio contra el rey Clodión. Para la década del 450, la influencia de Mayoriano había logrado ser lo suficientemente grande como para que el emperador Valentiniano III considerara casarlo con su hija Licinia Eudoxia. Valentiniano carecía de herederos y es posible que creyera que vinculando a Mayoriano con la familia real podría contrarrestar la gran influencia de Aecio. Esto chocó con los intereses del propio Aecio, que pretendía casar a su propio hijo, Gaudencio, con Licinia eudosia... posiblemente... debido a las intrigas del Magister Militum... Mayoriano... fue expulsado de la corte... No fue... hasta el año 454... que Mayoriano pudo volver a la vida pública... Ese mismo año... el emperador asesinó a Ecio, temeroso del gran poder que había ganado... El mismo Valentiniano... Sería asesinado por hombres leales a Ecio en el año 455. Se desató una lucha sucesoria entre Maioriano, el influyente senador Pretorio Máximo de Roma, y Dominio. Maioriano consiguió el apoyo de la viuda de Valentiniano, de su hija y de Recimero. Sin embargo, Pretorio Máximo logró imponerse al forzar a la viuda de Valentiniano a casarse con él, siendo reconocido emperador por el senado romano. Se ganó la lealtad de Mayoriano al nombrarlo Comes Domesticorum, comandante en jefe de la Guardia Imperial. Para su desgracia, su gobierno duró muy poco, pues los vándalos de Genserico, al enterarse del asesinato de Valentiniano, desembarcaron en Italia y marcharon hacia Roma, saqueándola ese mismo año. Bretonio Máximo fue sucedido por el noble galo-romano Abito, el cual fue proclamado emperador con el respaldo de los visigodos siendo reconocido, in por el senado. Mayoriano y su asociado Ricimero respaldaron en un principio el reinado de Abito. Mas este comenzó a perder el apoyo de la aristocracia romana y aprovechando las revueltas contra él, Mayoriano y Ricimero se rebelaron contra su autoridad. Habito huyó al norte para tratar de reunirse con sus seguidores romanos y visigodos, pero fue derrotado cerca de Plasencia por Ricimero. Habito fue obligado a abdicar y a tomar los hábitos, a cambio de conservar la vida. Corría el año 457 y la falta de autoridad reinaba en el Imperio Occidental. El emperador oriental marciano había fallecido, de manera que existía un vacío de poder. El nuevo emperador de Oriente, León I, se designó, no designó a nadie para el trono, aunque sí recompensó a Mayorieno y Ricimero, otorgándoles a ambos el título de Magister Militum, y al segundo, el título de Patricio. Aprovechando la situación de debilidad, los Alamanes penetraron a través de Grecia, invadiendo Italia. ...Mayoriano envió al Comesburgo al mando de un ejército que lo derrotó cerca del lago Maggiore. La victoria fue atribuida a la acción de Mayoriano... ...y el 1 de abril fue proclamado emperador por el ejército a las afueras de Ravenna. En un principio lo en primero se negó a aceptar el nuevo puesto de Mayoriano... ...posiblemente porque deseaba reinar en solitario. Sin embargo, llegado el año 458, parecía haber reconocido su autoridad... ...en tanto ambos ejercieron el consulado conjuntamente en dicho año. En el año de su ascenso como emperador... ...lo cierto es que la autoridad del imperio occidental... ...se limitaba a la península itálica. Desde la deposición de hábito... ...una gran parte de la aristocracia galorromana... ...seguía reconociéndolo como el auténtico emperador. Los visigodos tampoco aceptaban su mando... ...y se habían apoderado de gran parte de Hispania y el norte de África seguía en posesión de los vándalos, los cuales bloqueaban el tráfico marítimo romano del Mediterráneo. En verano del año 458, los vándalos arriban a Campania y comienzan a devastar la región. Mayoriano dirigió un ejército personalmente y los derrotó cerca de Sinuesa. Los Persiguió y los devolvió a sus barcos, logrando eliminar a su comandante, un hermanastro del rey Genserico. De consolidar su posición en Italia, Mayoriano se decidió a recuperar el control sobre la Galia. Incluso la ciudad de Lugdunum rechazó a Mayoriano y aceptó la soberanía de los Burgundios. A finales del 458, Mayoriano entró en la Galia y nombró a Egidio y a neopocio, comes et magister etrusque militae. Considió derrotar a los visigodos en la batalla de Relate y les forzó a abandonar la Septimania y los devolvió a su estatus de feodarati. Hispania pasó también a estar bajo control del Imperio Occidental de nuevo. Egidio, nombrado como magister militum pergalias, envió emisarios a los principales rincones de la Hispania para anunciar al nuevo tratado entre el imperio y el rey visigodo Teodorico II. Mayoriano penetró después en el Valle del Ródano y derrotó a los burguindios, recuperando el control sobre el Ictunum y acabando con las vaguadas de la región. El siguiente objetivo de Mayoriano fue la recuperación del norte de África, esta provincia había pasado a manos de los vándalos después de que estos los conquistaran en tiempos del emperador Honorio. Tras tomar Cartago, los vándalos se hicieron con la importante flota allí estacionada y comenzaron a realizar gracias sobre la costa italiana y las islas del Mediterráneo, y a paralizar con sus incursiones el comercio marítimo. Peor aún, se habían apropiado del mayor suministro del grano del Imperio Occidental. Acordo a lo relatado por el historiador Procopio de Cesarea, Mayoriano visitó África disfrazado para conocer de primera mano el potencial de los vándalos y se presentó como emisario del imperio ante Genserico. Mayoriano construyó una flota de 300 buques para la reconquista de África. Mayoriano envió al Comes Marcelino, gobernador de Dalmacia, con un ejército compuesto por unos para recuperar el control de Sicilia, que había sido tomada por los vándalos. Hasta entonces, Marcelino había sido independiente de facto y no reconocía la autoridad de Mayoriano. En un principio, los ejércitos imperiales liderados por el Magister Militum, Nepociano, y el Comes, Sunoerico, lanzaron una campaña contra los suevos asentados en la región de la Galaecia, en Hispania. Después, Mayoriano partió hacia Tolosa, donde en mayo del caño 460 firmó una alianza con Teodórico II. Genserico, temeroso de una invasión imperial, trató de firmar la paz con Mayoriano, pero este rechazó cualquier tratado. Genserico se preparó para un posible desembarco, agasando la provincia de Mauretania y haciendo acopio de naves. En ese año, Epoción y Sunerico derrotaron a los Obo cerca de Lucus Augusti. A principios del año 461, Mayoriano penetró en la Hispania con un ejército, pasando por César Augusta, donde celebró una ceremonia de Adventus y llegó a Cartaginense, donde su flota se reunió en el Portus Illicitanus. En la batalla de Cartagena, los vándalos consiguieron destruir la flota romana gracias a traidores dentro de las filas romanas, destruyendo o capturando la mayor parte de la flota. Mayoriano acuñó monedas de oro, plata y bronce. El emperador fue representado con un yelmo, lanza y escudo y un cristomón. Los primeros sólidos acuñados se realizaron probablemente en Rávena empleando los modelos del antiguo emperador Honorio, representando conjuntamente a Mayoriano y a León I para conmemorar la aceptación de León I en su gobierno. Sin flota, decidió firmar la paz con Geserico, posiblemente reconociendo la autoridad de los vándalos sobre Mauritania. En su camino de regreso a Italia, Mayoriano se detuvo en Arrelate. Durante la ausencia de Mayoriano, Ricimero comenzó a traer hacia sí a la oposición del gobierno para emperador y a instigar contra él. Estado un tiempo en Arrelate, Mayoriano disolvió su ejército de bárbaros y regresó con una pequeña guardia a Roma. Ricimero acudió a su encuentro con un ejército, encontrándose ambos en Tortona cerca de Placentia. El Magister Militum anunció su deposición y lo arrestó en el día 3 de agosto del año 461. Le fueron retiradas sus insignias imperiales y fue encarcelado y torturado durante cuatro días. Según Juan de Antioquía, al quinto día fue decapitado cerca del río Iria, mientras que la versión de Procopio afirma que falleció de disantería. Tres meses después de la muerte de Mayoriano, el regresó a Roma y ascendió a su propio emperador Títere, Libio Severo, un senador sin apenas influencia militar o política, posiblemente para complacer a la aristocracia romana senatorial. El nuevo emperador no fue reconocido por el oriente y tampoco por los antiguos generales de Mayoriano, que ahora gobernaban en el imperio occidental. Egidio en la Galia, Nepociano en Hispania y Marcelino en Sicilia y Dalmacia. Majoriano fue el autor de un gran número de leyes, recogidas en el código teodasiano. Redujo todos los impuestos y su tasación futura fue puesta en las manos de los funcionarios locales. Estableció la institución de los defensores, que debían proteger a los pobres e informar al emperador de los abusos cometidos en su nombre. La práctica de tirar abajo los monumentos antiguos para utilizarlos como material de construcción fue prohibida terminantemente también aprobó leyes contra la ordenación obligatoria y los votos de celibato prematuros. 8 de agosto de 1963. Ocurre el asalto al tren postal de Glasgow. El asalto al tren postal de Glasgow fue un, fue un conocido robo ocurrido el 8 de agosto de 1963 en un puente ferroviario cercano a Anglesbury, Buckinghamshire, a unos 65 kilómetros de Londres. El suceso fue bautizado por la prensa de la época como el robo del siglo, debido a su meticulosa planificación, y a lo cuantoso del botín, unos 2,6 millones de libras esterlinas, la mayor parte de la cual nunca fue recuperada. La idea del robo comenzó a gestarse tres años antes de producirse en la mente de Bruce Reynolds. Hijo de un sindicalista de la planta de la compañía Ford de Dagenham, Reynolds, un ladrón de poca monta, se encontraba encarcelado en la prisión de Durham. Cuando otro recurso le habló sobre el discreto traslado de dinero, procedente de la recaudación de los bancos, realizaban periódicamente el Royal Mail en trenes secretos y al amparo de la noche entre la ciudad escocesa de Glasgow y Londres. Cuando salió de prisión, Reynolds se trasladó a Londres donde comenzó a seleccionar a los socios que necesitaba para llevar a cabo su plan. Ya había reclutado a Buster Edwards, Jim White y Roger Codray, cuando se encontró por casualidad a un antiguo compañero de correrías, Ronnie Biggs. Tras pasar un tiempo en prisión por delitos menores, Biggs se había trasladado a vivir a Surray donde parecía haberse reinsertado. Había montado una carpintería, se había casado y esperaba a su primer hijo. Reynolds necesitaba las dotes de mando y los contactos de Biggs, por lo que le contó a este sus planes y le ofreció dirigir la operación aceptó unirse a la banda y, tras reclutar al resto del personal, se trasladaron al que sería su cuartel general, una granja que John Weather, el encargado de la intendencia del grupo, había alquilado cerca del lugar donde tendría lugar el asalto. A las 7 menos 10 de la tarde del miércoles 7 de agosto de 1963, el tren app Special de la Oficina Postal Ambulante partió de la estación central de Glasgow hacia la estación de Haston en Londres. El convoy constaba de 12 vagones y transportaba a 72 trabajadores de la Royal Mail. El segundo vagón, en la parte delantera del tren, era el coche que contenía los envíos certificados, gran parte de los cuales contenían dinero en efectivo. Generalmente el importe total de estos paquetes habría estado en torno a las 300.000 libras, pero debido a que había sido un fin de semana festivo en Escocia, el total de dinero que transportaba el convoy aquella noche ascendía a 2,6 millones de libras esterlinas. No fue casualidad que la banda planificara el asalto para este día, según se descubrió en las investigaciones posteriores. Unos meses antes, un confidente había dado el soplo sobre la especial cantidad del transporte a Gordon Goddy, uno de los lugartenientes de Edwards. Nunca se pudo identificar a este misterioso personaje cuya identidad fue finalmente revelada por el propio Woody en el año 2014. A las 3 y cuarto de la madrugada del 8 de agosto, el maquinista Jack Mills detuvo el tren frente a un semáforo en rojo que previamente la, la banda había manipulado. El ayudante del conductor bajó entonces del tren y se dirigió al teléfono del poste para comunicarse con la estación más cercana, pero sin embargo los cables habían sido cortados. Fue en momento cuando se vio rodeado por los asaltantes. A partir de este momento, los hechos ocurrieron de forma rápida y precisa. Tom Wisby y Robert Welch maniataron al ayudante. Charles Wilson irrumpió en la locomotora donde el maquinista ofreció resistencia y fue golpeado en la cabeza. Master Edward y Roy James desengancharon el vagón de correos y obligaron al maquinista a conducir el tren hasta un puente cercano. ...bajo del cual esperaba un camión con el resto de la banda. En apenas unos minutos cargaron en el vehículo 118 de las 126 sacas de dinero que transportaba el convoy... ...y huyeron sin que el personal de correos se percatara de lo que acababa de suceder. La policía llegó al lugar de los hechos 45 minutos más tarde. Scholnar Yard montó un extraordinario operativo policial para investigar el caso al frente del cual se situó el inspector jefe Jack Sliper. Mientras tanto, los 15 miembros de la banda se habían escondido en la granja, donde pensaban pasar un par de semanas a la espera de que el ambiente se relajara. Las largas horas de inactividad y los nervios hicieron que apenas pasados unos días se repartieran el botín y se marcharan. Fue un vecino quien alertó a la policía de los extraños movimientos que se habían producido en la granja. Pero cuando ésta llegó, no encontró más que sacos de dormir, ...grandes cantidades de comida y las sacas de correo vacías del tren robado. Sin embargo, hubo un objeto que fue determinante para la identificación y posterior detención del grupo de asaltantes. Un tablero de Monopoly. Los miembros de la banda habían estado jugando en él durante su estancia en la granja... ...y habían dejado sus huellas dactilares, lo que permitió a los investigadores identificar y detener a casi todos los miembros del grupo... El juicio a los ladrones se inició en la Lesbury el 20 de enero de 1964 y duró 51 días. Todos recibieron condenas de al menos 30 años de prisión. Roy Reynolds, considerado el principal ideólogo del robo, nació el 7 de septiembre de 1931 en Londres. Quedó huérfano de madre cuando contaba tan solo 4 años. Llevó una vida turbulenta al lado de su padre y su madrastra, por lo que finalmente se crió con sus abuelos. Desde los 14 años, ejerció diferentes trabajos y tras cumplir el servicio militar, comenzó a delinquir. Tras el asalto al tren postal, logró escapar a México junto con su esposa, Ángela, y su hijo Nick. Allí, llevó una vida de lujo con las aproximadamente 150.000 libras esterlinas que le, respondieron, que le correspondieron del botín, hasta que se le acabó y se mudó junto a su familia, primero a Canadá, y después a Francia, usando identidades falsas. En 1968, regresó al Reino Unido con la esperanza de dar un nuevo golpe criminal, pero fue arrestado y condenado a 25 años de prisión. Finalmente, cumplió una condena de 10 años, siendo liberado en 1978. Falleció el 28 de febrero de 2013. Douglas Gordon Godi Considerado por los investigadores como uno de los cerebros que contribuyeron a planificar el asalto, nació en Putney, Londres, en marzo de 1930. Todavía vivía en el apartamento de sus padres en el momento del robo. Desde los principios de los 60, formaba parte del círculo delictivo de Buster Edwards. Fue capturado en octubre del 63 y pasó 12 años en la prisión. Tras recuperar la libertad en diciembre de 1975, se mudó al sur de España donde lleva una discreta y tranquila vida regentando un chiringuito. En septiembre de 2014, durante el rodaje de un documental sobre el 50 aniversario del asalto, reveló él que hasta ese momento había sido el secreto mejor guardado por los planificadores del robo. El nombre del confidente que informó a la banda del día en que el tren postal iba a llegar el cargamento especial de 2,6 millones de libras. El hombre del luster como se había conocido a este misterioso personaje, resultó ser Patrick McKemar, un empleado de Correos Natural de Belfast. Goody falleció en Mojácar el 29 de enero de 2016. Charles Frederick, Charlie Wilson, el más peligroso y violento miembro de la banda, nació en Batarse en 1932. Amigo de la y compañero de correrías de Bruce Reynolds y Gordon Goody, fue el encargado de asaltar a la locomotora y golpear al maquinista. El único acto violento del robo. Wilson fue uno de los primeros arrestados tras el golpe. Fue juzgado y condenado a 30 años de prisión, pero cuando apenas llevaba un año, logró fugarse y escapar a Canadá. A pesar de haber cambiado su apariencia con ayuda de cirugía plástica, fue de nuevo apresado en 1968 y cumplió condena hasta que fue puesto en libertad en el año 78. Charlie Wilson se mudó a una lujosa urbanización en Marbella, donde murió tiroteado por un sicario en 1990. Ronald Buster Edwards nació el 27 de enero de 1932 en Lambeth. Tras dejar la escuela, trabajó en una fábrica de salchichas donde comenzó su carrera criminal robando carne para venderse en el mercado negro de posguerra. Durante su servicio militar en la RAF, fue arrestado por robar cigarrillos. Tras regresar a Londres, regentó un nightclub y estuvo involucrado en el robo de 62.000 libras de un furgón de seguridad en el aeropuerto de Hathrow en 1962. Pero nunca lo llegaron a atrapar. Tras participar en el robo del tren, huyó a México junto a su esposa e hija, pero tras tres años fugados negoció con las autoridades británicas su regreso al Reino Unido. Pasó nueve años en prisión y cuando fue puesto en libertad montó una floristería cerca de la estación de Waterloo en Londres. Su vida fue llevada al cine en 1988 con la película Buster, protagonizada por el cantante Phil Collins. Edwards fue hallado ahorcado en el garaje de su domicilio en noviembre de 1994. La gran repercusión mediática que tuvo el caso, tanto a nivel nacional como internacional, propició que desde el primer momento se rodaran películas, escribieran libros y se compusieran canciones alusivas, tanto al robo en cuestión como sobre la vida de algunos de los más célebres integrantes de la banda de asaltantes. 9 de agosto de 1736 Nace Luis José de Borbón Condé Luis José de Borbón Condé octavo y penúltimo príncipe de Condé fue un general del ejército real de Francia Hijo del príncipe Luis Enrique de Borbón Condé y la princesa Carolina de hosef fue también duque de Borbón duque de Engel, duque de Guisa duque de belgard y par de Francia el 3 de mayo de 1753 se casó en Versalles con Carlota de Rohan hija de Carlos de Rohan príncipe de Sonenbaix y duque de Rohan-Rohan con quien tuvo tres hijos Luis Enrique, heredero al título María, que murió en la infancia y Luis Adelaida, mademoiselle de Condé, primera abadesa de Rememort en segundas nuncias contrajo matrimonio con la princesa María Catalina Brignol-Salé viuda de Honorato III de Mónaco Fue el abuelo paterno del desafortunado Luis Antonio Enrique de Borbón Condé, duque de Engel, el último sucesor de la dinastía Borbón. Luis José se convierte en teniente general en 1758 y combate la Guerra de los Siete Años, en la que alcanza la victoria de Groninga y Johann Berg en 1762. Seguidamente recibe el cargo de administrador de Borgoña. En 1764, remodela el Palacio Borbón, demoliendo la residencia del Palacio de Condé en París, sobre el que hace construir el actual Teatro de Odeón. También realiza remodelaciones en el Castillo de Chantilly. En el año 1780, fue nombrado por Luis XVI coronel de general de la frontera francesa. Sin embargo, debido a sus públicos sentimientos liberales, se opone a la disolución de los miembros del Tercer Estado. ...firmado por el rey el 27 de diciembre de 1789. Fue además uno de los primeros nobles en escapar de Francia tras la toma de la Bastilla. En un principio huyó a los Países Bajos y más tarde a Turín. Fue declarado traidor y sus bienes confiscados. Organizó un ejército de inmigrantes franceses en la ciudad alemana de Wurz... ...y las potencias aliadas financiaron la iniciativa pero pretendían el control militar costado a orillas del río durante 1794-1795, el ejército de Condé estuvo bajo el control inglés y después austríaco, hasta que en el año 1797, tras el Tratado del Campo Formio, quedó bajo dominio ruso. Pese al valeroso comportamiento demostrado en las batallas de Wiesenburg, Hagenau y Bentheim, Condé debe disolverlo después del Tratado de Luneville. En 1800 se instala en Gran Bretaña con su hijo en la ciudad de Badston. Mantiene una correspondencia secreta con los realistas residentes en Francia y en particular con el general Jean-Charles Bichereau. Una vez descubierto, le costó a Bichereau una condena en la Guayana francesa y más tarde la vida. Con la restauración volvió a Francia en 1814 y Luis XVIII de Francia le entregó el cargo de maestre de Francia que le había sido suspendido durante el periodo republicano y el primer imperio. 10 de agosto del 612 a.C. Muere sin sar isqum sin sar Iskum fue el último rey asirio que gobernó en Inhibe, la capital imperial. Ocupó el trono tras el asesinato de su hermano y antecesor, asur etil alib y el breve reinado de Sin-Sumu-Lisir. Hijo de Asurbanipal, y su esposa, Libali Sarrat, sucedió a su hermano en circunstancias inciertas, pero no necesariamente violentas. Sin sariskun se enfrentó de inmediato a la revuelta de uno de los principales generales de su hermano, Sin-Sumun-Lisir, que intentó usurpar el trono para sí mismo. Aunque este fue derrotado relativamente rápido, la inestabilidad causada por su revuelta combinada con el interregno en curso en Babilonia, en el sur, podría ser lo que hizo posible que Nabopolassar, un sureño de origen desconocido, se levantara y tomara el poder en Babilonia. La incapacidad de Sin Sinsariskum para derrotar a Nabopolassar, a pesar de los repetidos intentos en el transcurso de varios años, permitió a este consolidar su poder y formar el imperio neobabilónico restaurando la independencia de Babilonia después de más de un siglo de dominio asirio. El imperio neobabilónico y el imperio Medo, recién formado bajo Ciaxales, invadieron el corazón de Asiria. En el 614 a.C. los Medos capturaron y saquearon a el corazón ceremonial religioso del imperio asirio, y en el 612 a.C. sus ejércitos combinados atacaron. ...saquearon brutalmente y arrasaron Ninive... ...la capital asiria. Se desconoce el destino de Sarishkun, ...pero se supone que murió en la defensa de su capital. Solo lo sucedió como rey... ...Asur Abayid II... ...posiblemente su hijo... ...que reunió lo que quedaba del ejército asirio... ...en la ciudad de Harran. A pesar de la catastrófica caída de Asiria no hay nada que sugiera que Sinsharishkun fuera menos competente que sus exitosos predecesores, los reyes guerreros. Empleó las mismas tácticas que sus predecesores y parece haber utilizado sus fuerzas de manera racional y estratégica, luchando completamente en línea con la guerra Asiria tradicional. Lo que condenó a Asiria podría haber sido, en cambio, la falta de un plan defensivo efectivo para el corazón de Asiria, que no había sido invadido en 500 años. Combinado, ...con tener que enfrentarse a un enemigo que pretendía destruir a Siria por completo... ...en lugar de simplemente conquistarla. heredó un imperio que se venía a pique tras la rebelión de Babilonia y las continuas luchas internas. Al inicio de su reinado se metió a los rebeldes asirios que asesinaron a su hermano... ...acabando con la guerra civil. La nueva crónica refleja un cambio en la relación de fuerzas... En adelante son las tropas babilónicas las que toman la iniciativa, remontando el valle del Éufrates y después el Tigris, para llevar a los asirios hasta el pequeño Zaf. En la campaña siguiente sitiaron la antigua capital asiria, Asur. Shinshar Shin Iskun fue asesinado durante el asalto a la ciudad, al igual que toda la población que allí se encontraba. 11 de agosto de 1936. Parte de Jaén, el primer tren de la muerte. Se conoce como trenes de la muerte a unos sucesos luctuosos ocurridos al comienzo de la guerra civil española en la zona republicana. Cuando dos trenes de presos que partieron de la ciudad de Jaén, los días 11 y 12 de agosto del 36, con destino a la cárcel de Alcalá de Henares, fueron interceptados por grupos de milicianos armados en un apeadero cercano a Vallecas y asesinados muchos de los detenidos. En julio de 1936, una parte del ejército se sublevó contra la Segunda República, lo que acabaría derivando en una guerra civil. En muchos lugares se desencadenó una fuerte represión contra los partidos de la República o contra aquellos que hubieran votado al Frente Popular en las elecciones de febrero. Frente a esta violencia en la facción sublevada, en la zona republicana también se desencadenó una oleada de violencia contra todos aquellos considerados como fascistas y enemigos de la República o de la Revolución ...por el simple hecho de su filiación política o su catolicismo. Las autoridades republicanas, sin embargo, no compartían esta represión incontrolada. Tras el estallido de la guerra civil, las estructuras del Estado republicano colapsaron... ...y en muchos casos, aunque las autoridades quisieran, no tenían medios para evitar que se produjeran asesinatos incontrolados en su retaguardia. Esta situación se mantuvo durante las primeras semanas de la contienda... Desde el inicio de la guerra se efectuaron multitud de detenciones en diferentes lugares de la provincia de Jaén de personas acusadas de simpatizar con la rebelión militar. A estos se sumaron presos procedentes de Adamuz que habían sido detenidos tras la ocupación de la localidad por las tropas del general José Miaja. Las cárceles de Jaén quedaron abarrotadas de detenidos derechistas lo que supuso un serio problema para la autoridad republicana de la provincia. Ya en la noche del 30 de julio, unos 48 derechistas terratenientes locales fueron linchados en la cárcel de Úbeda por una multitud violenta que había saltado a la prisión. A principio de agosto, la catedral de Jaén, que estaba siendo utilizada como cárcel, hacinaba a unos 800 detenidos. El gobernador civil de Jaén, Luis Rius Zunón, preocupado por el hacinamiento de los presos y por las posibles sacas por parte de los elementos incontrolados, Habló con el director general de prisiones, Pedro Villar Gómez, para poder trasladarlos a la cárcel de Alcalá de Henares. Tras obtener su visto bueno, organizó varias expediciones ferroviarias que debían trasladar a los presos a la cárcel de Alcalá de Henares. El 11 de agosto fue trasladada la primera expedición que contaba con 322 presos escoltados por 40 o 50 guardias civiles y milicianos. Fueron llevados sin camiones hasta la estación de Speiloui, donde subieron a un tren, llegando a Madrid al día siguiente. Durante su recorrido, el tren fue recibido por multitud hostiles por cada estación que pasaba y algunos de los detenidos fueron atacados o amenazados por las masas congregadas en los andenes. El tren llegó a la estación de mediodía de Madrid sin novedad. Cuando el tren volvió a ponerse en marcha para continuar el viaje, este fue detenido por el ferroviario Basilio Villalba Corrales, a la sazón jefe de las milicias ferroviarias que operaban en el sector de Atocha. Once de los detenidos, principalmente terratenientes y figuras prominentes de la derecha, fueron sacados del convoy por los milicianos a las órdenes de Villalba Corrales, y tras ser llevados a una tapia situada en las cercanías, fueron asesinados. El segundo tren Partió de Jaén a las 23 horas del día 12 de agosto con 245 presos escoltados por 50 guardias, a las órdenes del alférez Manuel Hormigo Montero. Esta vez el tren evitó su paso por Atocha, para evitar que se repitiera lo sucedido el día anterior. Cuando el convoy estaba acercándose a la madrileña estación de Santa Catalina Vallecas, un grupo de milicianos anarquistas paró el convoy y desenganchó la locomotora. Tanto el jefe de estación como el oficial que mandaba la dotación de escolta del convoy, hablaron con, por teléfono con el director general de seguridad, Manuel Muñoz Martínez. Informaron del incidente y de que los anarquistas habían instalado tres ametralladoras a la altura del pozo del Tío Raúl Mundo, y que estos habían amenazado con disparar a los guardias civiles si no se marchaban. Manuel Muñoz, impotente y sin medios a su disposición para poder atajar aquella situación, autorizó a la Guardia Civiles a retirarse del lugar. Más adelante explicaría que la poca autoridad que aún conservaba el gobierno se vendría abajo si las asesivas fuerzas de orden público acababan siendo arrolladas en un enfrentamiento con el pueblo armado. Tras retirarse las fuerzas del orden, los milicianos comenzaron a ejecutar a gran parte de los presos que transportaba el tren. Fueron asesinadas 193 personas en grupos de 25. Los asesinatos perpetrados en las afueras de la estación de mediodía no fueron autorizados ni aprobados por el Comité del Frente Popular que controlaba la estación. Estas matanzas fueron autorizadas por el Gobierno de la República con el consentimiento muy probable del presidente del Gobierno, casi con certeza del ministro de Gobernación y sin ningún género de dudas del director general de Seguridad. Sin embargo, ni Basilio Villalba Corrales, ni los asesinos del segundo convoy ferroviario llegarían a ser condenados por sus crímenes. Cuando el gobernador civil de Jaén se enteró de lo ocurrido, desolado ante los asesinatos perpetrados, presentó inmediatamente su dimisión. La documentación diplomática ha revelado que el día siguiente de producirse la masacre, los embajadores extranjeros comunicaron al gobierno republicano ...que admitirían en sus sedes diplomáticas a ciudadanos españoles. Todos los gobiernos excepto México, Turquía y Argentina... ...autorizaron a sus embajadores a marcharse de España... ...si bien finalmente no lo hicieron pensando en la protección que debían a sus súbditos. El prestigio de la República, por su inacción y connivencia... ...con estos crímenes, quedó severamente dañado. de agosto de 1499. Comienza la batalla naval de Zonchio. La batalla naval de Zonchio, también conocida como la batalla de Sapiencia, o la primera batalla de Lepanto, se llevó a cabo en cuatro días. El 12, el 20, el 22 y 25 de agosto de 1499. Se trata de una parte de la guerra turco-veneciana de 1499-1503. También es un ejemplo temprano de la batalla naval en la que el cañón desempeñó un papel importante. En enero de 1499, Kemal Reis zarpó de Estambul con una fuerza de 10 galeras y 4 de otros tipos de buques. ...y en julio de 1499... ...se reunió con la enorme flota otomana... ...que fue enviada a él... ...por el cabo Zoncho... ...y se hizo cargo de su comando... ...con el fin de librar una guerra... ...a gran escala contra la República de Venecia. La flota otomana... ...se componía de 67 galeras... ...20 galeotes... ...y alrededor de 200 embarcaciones pequeñas. En agosto de 1499... Kemal Reis derrotó a la flota veneciana bajo el mando de Antonio Grimaldi en la batalla de Zoncho. Fue la primera batalla naval en la historia con cañones utilizados en los barcos y se lleva a cabo en cuatro días. Tras alcanzar el mar Jónico con la gran flota otomana, Kemal Reis encontró a la flota veneciana de 47 galeras, 17 galeores, galeotes y alrededor de 100 pequeños barcos bajo el mando de Antonio Grimaldi cerca del cabo Zoncho y obtuvo una importante victoria. Durante la batalla, Kemal Reis hundió la, mander, la galera de Andrea Loregan, un miembro de influencia en la familia Loregan de Venecia. Antonio Grimaldi fue atrapado el 29 de septiembre, pero fue liberado. Más tarde, se convirtió en el duch veneciano en 1521. El sultán otomano Villacid II, Notó a Kemal Gris de las 10 galeras venecianas capturadas que estacionó su flota en la isla de Cefalonia entre octubre y diciembre de 1499. 13 de agosto de 1896. Muere John Everett. John Everett Millais fue un pintor e ilustrador inglés, destacado en el arte romántico, miembro fundador de la hermandad de prerrafaelita. Millais nació en John Houghton, en el seno de una familia originaria de la isla de Jersey. Fue un niño prodigio que pintaba desde los cuatro años y se le consideraba poseedor de un talento poco común. Por esta razón, cuando tenía 7 años, su familia se trasladó a Londres para poder ofrecer una buena educación artística a su hijo. Su prodigioso talento para el arte le valió una plaza en las escuelas de la Royal Academy con solo 11 años. Durante su permanencia en esta institución, conoció a William Holman Hunt y Dante Gabriel Rossetti, con quienes fundó la hermandad Perra Feleita en 1848. Y y Hunt llegaron a tener una gran amistad, reconociéndose uno y otro los mismos gustos por la pintura. Sura inicialmente responde a los ideales estéticos de la sucesión prerrafaelita, aunque a partir de la década de los años 70 su evolución a los cánones académicos se hace progresivamente patente. Ese propio estudio funda en 1848 la Hermandad Prerrafaelista junto a Han y Rossetti. Revelándose contra el academ academicismo establecido por el entonces director de la Academia Iglesia, Joshua Reynolds. Según ellos, este no, no hacía sino seguir las directrices marcadas por el manierismo, que no hacía sino perpetuar una tradición de retrato ampuloso y elegante, pero vacío de significado, y de ahí nace el nombre de Perrafaelita, ya que denota todo arte realizado tras Miguel Ángel y, sobre todo, Rafael. Tuvieron como premisa fundamental el regreso al detallismo minucioso, la vuelta al corrido vibrante y luminoso de los primitivos italianos y flamencos. John Everett tiene tintes románticos hasta la sección inaugural que tuvo lugar en la casa de sus padres, y a la que asistieron el mismo John, Rosetti y Hunt, que, como hemos apuntado anteriormente, fueron creadores del grupo. Todas sus obras de este periodo están realizadas con gran atención por los detalles, destacando a menudo la belleza y complejidad del mundo natural. Las pinturas como Ofelia, Milanes creó superficies pictóricas densamente elaboradas basándose en la integración de elementos de la naturaleza. Este procedimiento ha sido descrito como una especie de ecosistema pictórico. También destaca su pintura *Hojas de Otoño, donde retrató a sus cuñadas Alice y Sophie Gray. Fue exhibida por primera vez en la Royal Academy en 1856, donde John Ruskin, gran crítico, crítico de la época, la definió como la perfección de un crepúsculo. Este cuadro alcanzó gran fama a partir de su exposición y numerosos copistas replicaron esta y otras de sus obras. Dicho estilo fue promovido por el crítico John Ruskin, que había defendido a los prerrafaelistas de sus críticos. A través de su amistad con Ruskin, Millais conoció a la esposa de este, Effie Gray, que poco después posó para él en el cuadro Millais de Order de Relèges. Millais y Effie terminaron en enamorándose y en 1856, tras conseguir ella la anulación de su matrimonio con Ruskin, contrajeron matrimonio. Según algunos críticos, el pre podría considerarse el primer movimiento de vanguardia. Algunos rasgos del grupo sí parecen anticipar lo que luego sería común en las vanguardias, si bien la ruptura con la realidad no tiene la radicalidad de las del siglo XX. Tras su matrimonio, su pintura se aparta de sus antiguos ideales, se acomoda a los gustos del público y la tradición académica con la realización de numerosos retratos, escenas costumbristas y temas históricos. Cambió su estilo de pintura haciéndolo más comercial y asequible, lo que Ruskin calificó de una catástrofe. Según algunos comentaristas, los motivos de este cambio se encuentran en la necesidad de Milés de aumentar sus ingresos para mantener a su creciente familia. Antiguos correligionarios de Millés, como William Morris, acusan de venderse para conseguir dinero y popularidad. Sus admiradores, en cambio, vieron en este cambio de su pintura la influencia de Whistler y el impresionismo. Miles, por su parte, explicó su cambio de estilo como consecuencia de su evolución como artista que le permitía intentar un estilo más, más audaz. En su artículo Pensamiento sobre el arte de hoy, proponía a Velázquez y Rembrandt como sus principales modelos. En cuadros como La víspera de Santa Inés y La, y la sonámbula, se hace evidencia la influencia de Whistler. Otras obras de los años 60 pueden interpretarse como parte del esteticismo. En muchos de ellos des despliega amplios bloques de color armoniosamente ordenados. Posteriormente, en la década de 1870, pintó obras en las que queda patente la influencia de Rembrandt. Entre estas últimas destacan el Paso del Noreste y la Niñez de Raleigh. En estos cuadros se observa el interés de Miles por temas tales como la expansión del Imperio Británico y la, y la exploración del globo. Su último proyecto fue un cuadro que representaba a un explorador blanco y haciendo muerto en el Veldeth Africano, contemplado con indiferencia por dos africanos. También es destacable en esta época su interés por la pintura de paisajes, a la que prefería lugares desolados e inhóspitos. El primero de estos cuadros paisajísticos, Frío Octubre, fue realizado en Perth, cerca de la casa natal de su esposa. En Perthside pintó otros muchos cuadros cerca de Dunkel, donde Miles iba cada otoño para cazar y pescar. Tuvieron también gran popularidad sus cuadros protagonizados por niños, como Charles Gripe y Burbujas famosos por haber sido utilizados en los anuncios del jabón Perth. Milés alcanzó un éxito notable como ilustrador del libro, sobre todo de las obras de Anthony Tropolev y los poemas de Alfred Tennyson. Sus ilustraciones de las parábolas evangélicas se publicaron en 1864. Su suegro encargó la realización de unas vidrieras basadas en las mismas para una iglesia de Perth. Everett fue elegido miembro asociado de la Royal Academy en 1853 y poco después admitido como miembro de pleno derecho. En la Academia tuvo muy activa participación. En 1885 se le otorgó el título de baronet, siendo el primer artista a obtener un título hereditario. Tras la muerte de Frederick Langton en 1896, Everett fue elegido presidente de la Academia pero falleció ese mismo año de cáncer de garganta.